0: Sidste søndag, der hørte vi uh, Charlotte, hun uh, talte omkring starten af Markus, hvordan det er, Jesus han kalder uh, sine disciple tæt på. Men ikke bare disciple, han kalder alle tæt på. Og, uh, og faktisk så kalder han dem ind, som måske ikke var dem, som man havde troet. Han kalder dem ind tæt omkring bordet, og der står til sidst, at det som Charlotte hun ligesom delte, at, uh, at, at, at fejserne kom og skældte ham ud, fordi han sad og spiste sammen med sønder. Og øh, der, der ser vi noget af det, som, som fortsætter også i den næste del her af Markus. Og jeg har valgt at kalde det her, den her del for Jesus vælter verden. Jesus vælter verden. Og øh, jeg har taget en, en prop med. Jeg har taget en, øh, en barret med. Fordi i dag så kommer det til at handle om at være rebeller. Så man det til at handle om rebellen Jesus, den, der, den, der er i gang med at, at omstyrte riger og samfundsformer. Og øhm, det startede her med, at han kalder de forkerte. Ikke dem, der var i magt, men de svage. Og allerede her i gang med at gøre noget voldsomt ved samfundet, det jødiske samfund, som der var bygget op. Og i den her uge, så har vi læst fra 2, Markus 2, 18 til 4, øh, Markus 4, 20. Og hvilken Jesus møder vi her? Noget af det sidste, vi sang her, det var til vi ser dig som, som du er. Drag os til vi ser dig som du er. Den Jesus, vi ser i det her, det er en Jesus, der udfordrer det bestående. Han udfordrer samfundsnormen og formen. Han, han kommer med en ny vin, står det den er det Han kommer med en ny vin, som, som kan sprænge, som vil sprænge de gamle former, de gamle vinsække. Han vil udfordre hele den verden, der er bygget op. Og han udfordrer i hvert fald mindst tre søjler i de her vers, eller i, denne her, i den denne her portion. Han udfordrer fasten. Jøderne havde jo mange forskellige øh, religiøse ting, som de gjorde, eller nogle, nogle forskellige discipliner som, som deltog i. og fasten udfordrer han med det samme, for han, får, han bliver beskyldt for jamen hvorfor overholder I ikke fasten, hvor til han siger, jamen der er ikke nogen grund til at faste nu, for jeg er kommet. Det som man fastede for, det er en længsel, den længsel han var kommet, man sagde, man var ikke kommet for at der ikke skulle være faste nogensinde mere. Men lige nu så var det ikke. Men det går ind og ødelægger noget af det her, det her der er blevet bygget op. Han, han udfordrer sabbaten af to omgange, både da, han, da de spiser på en sabbat, da de plukker, plukker korn og spiser, men også, hvor, at, øh, hvor at han helbreder på en sabbat. Og så udfordrer han familien. Han udfordrer den, den måde, som samfundet er bygget op på igennem familier, og de privilegier, der kommer ved at være i den rigtige familie. Og, øh, og det er voldsomme ting det her. Jesus han udfordrer hele deres verdensbillede, deres identitet, al deres forståelser, de rammer de har sat op for at blive bekræftet i dem de er. Fordi det er jo meget det vi gør, og det er meget det samfund gør. Så sætter vi ting op omkring os, vi bygger vores eget lille hus, sådan at vi kan blive bekræftet i alt det vi gør. Og sådan at vi kan blive, skyttet, blive beskyttet fra alt andet. Men lige nu så tager Jesus rebelhatten på. Og så ryster han det hele. Så er han i gang med at vælte verden. Og lad os prøve bare at kigge på en af historierne. Øhm, og det er historien fra Markus 3, til 6 som har fået overskriften, Helbredelsen af manden med den visne hånd. Jesus gik der ind i synagogen, og der var en mand med en visne hånd, og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på en sabbat, så de kunne anklage ham. Og han sagde til manden med den visne hånd, rejs dig, og kom ind i midten. Okay, den her mand, som var i udkanten af samfundet, rejs og kom ind i midten. Så sagde han til dem, er det tilladt at gøre noget godt eller gøre noget ondt på en sabbat? At frelse liv eller slå ihjel? Men de tav. Han så rundt på dem med vrede og bedrøvet over deres, for, deres forhærdede hjerte, sagde han til manden. Ræk hånden frem. Han rækte hånden frem, og hans hånd blev rask igen. Der gik farisererne straks ud, og sammen med herodianerne træffede de beslutning om at få ham slået ihjel. Her der udfordrer Jesus hele den rytme, som de har som samfund. Han udfordrer sabbaten, noget der står i de ti bud, noget, som, de, som var noget af det helligste de overhovedet havde. Noget, der gav dem identitet som folk. Men udfordrer han sabbatten eller forståelsen af sabbatten. Jesus, han afmonterer ikke sabbatten, men deres forståelse, det de har gjort den til, det er det, han rykker. Jesus, han fjerner ikke verden, når han vælter den, men han vælter den, han ryster den. den er blevet, sabbaten er blevet, det vigtigste ved en sabbat, det var, at man ikke skulle gøre noget, og det var vigtigt at overholde det. Vi må ikke gøre noget. Vi må ikke plukke noget mad. Vi må ikke gøre godt eller ondt. Men det udfordrer Jesus. Jesus, han gør nemlig noget. Han gør noget. Han helbreder, han gør godt, han frelser. Og han siger med sin handling, at den bedste måde, vi skal leve på, er ikke primært at undgå at gøre noget forkert, eller overholde reglen. Men først og fremmest at gøre godt og rigtigt. Det efter Guds vilje. Det er det vigtigste. Men for dem var det desværre blevet til, at det vigtigste var at overholde reglen. De havde fundet ud af, hvad der var det sande, og det var det, de holdt på nu. Sabatten følge Jesus, tænker jeg, er en dag efter Guds vilje, Og hans hvide vilje det er godhed, frelse og kærlighed. Når hvad er responsen så, når Jesus han udfordrer faste, når han udfordrer familie, når han udfordrer sabbat? Hvad er responsen? Ja, vi hører den ene respons her. Han samler to ærkefjender, fordi fejserer og herudianer, de kunne ikke fordrage hinanden. De havde overhovedet ikke samme mål. Men lige pludselig, når man finder en fælles fjende, så bliver man et så bliver man venner. Så Jesus, han samlede to fjender, der egentlig var fjender mod hinanden, og så fandt de en større fjende. For åbenbart så var det vigtigere for farisæerne og herodianerne at slippe af med Jesus, end det var den anden gruppe. Fordi det Jesus, han havde gang i, det var så samfundsnedbrydende, så samfundsomstyrtende, at de havde brug for at komme af med ham. Og begge to er det her, begge to er herodianere, og så for jeg ser, det var nogen, der også havde magt. En anden respons, der fik, det var, at lige pludselig så bliver han beskyldt for, det her det er djævlens værk. Det er djævlens værk, Jesus. Og øhm, det er sådan meget typisk rækken ud over. Jamen, det må være det fuldstændig modsatte. Hvis der er noget, der udfordrer, jamen, så må det være det modsatte, fordi jeg har ret. Og hvis, og hvis jeg har ret, hvis jeg er Gud på min side, så må du være fra djævlen. Og måske den vildeste af responserne den ser vi, da Jesus, Jesus' familie kommer. Og det er responsen, mor vil gerne snakke med dig. Fordi vi ved godt, når mor gerne vil snakke med en, så er det altså fordi, at man har gang i noget, der er rigtig dumt. Fordi det, som Jesus havde gang i, det var så vildt, at hans familie blev nødt til at komme og sige, okay Jesus, jeg tror, vi skal til at ligesom gøre noget andet, fordi alle folk er, er simpelthen gået amok. Der er i hvert fald rigtig mange, der er gået amok. Men det er voldsomt, når Jesus, han udfordrer og vælter verden. For Jesus, han udfordrer os konstant. Nogle gange, der bliver vores billede bare, at Jesus, han er min egen lille krammebamse. Hvor, om så kan jeg mig med ham, eller Jesus, han er min kæreste, for han elsker mig bare. Og det gør han også. Det gør han også. Han elsker os. Men hans kærlighed er så vild, at den vil, at den vil gøre noget voldsomt ind i os. Han vil det bedste for os, og det bedste, det betyder, at der er noget andet, der skal flytte sig ind i vores liv. Jeg læste et interview med en teolog, hvor han fik spørgsmålet, hvad er det værste ved kristendommen? Så svaren sådan her, at den er irriterende. At det ikke er en tro, som man kan plotte ind i computeren, printe ud som en lov og slå hinanden i hovedet med. Jeg er sikker på, at Jesus var en af de mest øretæve indbydende mennesker, man kan forestille sig for han vendte hele tiden tingene på hovedet. Konstant punkterede han boblen, også når selv hans nærmeste disciplene mente, at de havde regnet den ud. Men sådan er kristendommen, og sådan er Jesus. Ligesom når man føler sig retfærdig og på den sikre side, så kommer kommer Jesus altid noget andet og vælter det korthus, som vi og og omøjsommeligt har bygget op. Måske fordi korthuset har det med at blive bygget op på fejselisk tankegods, det bliver lige pludselig lidt teologisk det der, men altså på vores selvretfærdige tankegods og ikke på overgivelsen til kristendommen, ikke på overgivelsen til Jesus, der I, i sig selv er en absurd radikalitet, som er voldsomt irriterende og voldsomt frisættende. Når Jesus han kommer og, og vælter verden, så er det jo ikke fordi, at han er sur og bare siger, at når, så skal alt ødelægges. Det er fordi, at noget af det første, han kommer med, det er, at Guds rid er kommet nær omvendt og tro på de gode nyheder. Det er det allerførste, han proklamerer. Altså, han kommer med noget, der er bedre, end det, som vi har bygget op. End det, som samfundet er. End det, som vores fællesskab, end det, som er i mit hjerte. Og det gjorde han dengang, og det var voldsomt. Den respons, han fik fra dem i magt, dem, der havde magten især, var voldsom. De ville slå ham ihjel. Allerede så tidligt i historien, så er Jesu dage egentlig talt. For de venter bare på at finde ud af, hvornår kan vi gøre det. Hvad vælter Jesus så i dag? Fordi Jesus, han, han omvendte ikke bare det samfund, og så har vi ligesom siden da bare opbygget det perfekte samfund. Nej, Jesus han kommer også til os i dag og udfordrer og vælter. Hvad er vigtigt i vestens postkristne, humanistiske, materialistiske samfund? Jo, en af tingene det er den her med, at vi har kontrol. Den tror jeg, at Jesus han vil udfordre. Og det er interessant at se, hvordan en lille virus, der starter i et madmarked over i Kina, lige pludselig har lagt hele verden ned. Den kontrol, som vi troede, vi havde bygget op, alle de forsikringspoliser, som vi har tegnet, lige pludselig, så står vi her, hver for sig, og mødes over Zoom. Den kontrol, vi har, den har vi kun i et vist omfang. Men det er det, som vores verdensbillede meget gange er bygget op på her i Vesten. Mennesket. Jeg er verdens centrum. Men lige pludselig, når jeg bliver isoleret, så kommer jeg i kontakt med, hvor meget jeg har brug for jer, hvor meget jeg har brug for mennesker omkring mig hvor meget jeg også har brug for at blive, blive rørt. Men individ, den individualisme, som vi, som, vi, som vi bliver en del af, hvor, hvor alt kommer til at dreje sig om mig, den er bare så stærk. Men lige nu, så bliver huset rystet. Jeg siger ikke, det er Jesus, der har sendt den her coronavirus, men jeg siger, at I den, der taler Jesus til os, og han ryster os, og vil noget bedre for os. Vores forbrug, Jamen, hvis vi bare, jamen, jeg må bare gå købe den næste ting, så bliver alting bedre. Det interessante er, lige nu, når vi kun køber måske det, vi har behov for, hvordan er verdensøkonomien bare rasler ned? Fordi vi har ikke lavet et samfund, som er, som er sat op på, at vi skal lige have, sådan at vi kan, øh, sådan, sådan, at vi kan overleve, eller sådan at vi har det godt. Vi har, vi har lavet et samfund, der handler om overforbrug. Og der er nogle andre, der ikke kan få. Så lige nu så bliver vi udfordret så bliver samfundsøkonomien udfordret, fordi den er er sat op på noget andet. Den er er måske sat op efter grådighed, i stedet for næstekærlighed. Og måske den vildeste af dem alle sammen, at døden er det værste, der kan ske. Døden er det værste, der kan ske. Mette Frederiksen sagde, at et hvert dødsfald, som kom under coronakrisen, det ville være en tragedie. Men historien om Jesus, også når vi kommer til at læse videre hen, den er bare ikke sådan. For Jesus, han, han, han proklamerer sejr gennem døden. Han siger, om I dør, så er der noget, der er vigtigere, og det er livet. Livet før døden. Livet efter døden. Men alle de her ting, som vi måske bygger, bygger huse op omkring, og systemer for, og ligesom at undgå, dem kommer Jesus til at ryste. Dem ryster han. Hvad med mit eget verdensbillede? Et, en af de meget fremtrædende ting, i mit verdensbillede også har været det, det er sådan med, at, at jeg har ret. Jeg har den sande visdom. Jeg ved, hvad, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg kan huske det meget tydeligt, da jeg begyndte at komme i kirke, fordi Problemet er, at kirker bliver mange gange meget farisæiske. Det bliver mange gange det samme som, som farisæerne, at vi har den helt rigtige måde at tro på. Så da jeg startede i en baptistkirke i Tisted, øh, så, så alle andre, ah, altså de var jo måske okay, men de var ikke rigtig super seje. Folkekirken, de troede ikke på Gud, fordi de, de læste bønderne op. Og så lige pludselig så møder jeg nogle af de her mennesker. Fordi det er det, der sker. Lige pludselig, når jeg er i mødet med det her, hvor jeg har gjort det til rigide systemer, men i mødet med kød og blod, så bliver jeg udfordret. Og der oplever jeg, at Jesus er stærkt til stede, og jeg må bøje mig ned og sige, okay, Jesus, du er meget større end det, jeg tror og det, jeg ved. For der er også en anden respons. Der er også den her respons, som er meget fjendtlig mod Jesus, men der er også en anden respons. Der er folk, der følger efter Jesus. Der er hans disciple, der er de svage, som kommer til at sidde ved hans bord. Der er, der er den, den historie, som faktisk er sådan dagens tekst her til, her til søndagen omkring øh, sædemanden, omkring bondemanden, der går ud og spreder korn. Og noget, det falder i god jord, og noget, det falder i dårlig jord. Der er noget, der falder i god jord, hvor det faktisk går dybt ned og forandrer liv. Og ligesom Charlottes lille spire der, hvor noget får lov til at spire op. Og jeg tror, udfordringen til os i dag, når Jesus han kommer og udfordrer og vælter verden, det er... Tør vi lade ham gøre det? Tør vi lade ham vælte vores verden? Men alle de ting, der er, det som vi har bygget op, og så siger Jesus, jeg tror på, at det som du gør, det er bedre. Tør vi være ydmyg omkring de ting, vi står på, og faktisk lytte til, hvad der sker omkring os? Tør vi være nye vinsække? Fordi de gamle vinsække, de er de, som sat, de har sat sig. Her, sådan her er jeg. Og der kan ligesom ikke ske noget andet. Så vi lade os, lad os forme af det, som Jesus han kalder os ind i. Det som Guds rige er. Så vil lad os forme af en radikal kærlighed. Ikke bare en, en pusinusse kærlighed, men en radikal kærlighed. Hvor folk måske også bliver sure. Fordi man synes, man går for langt. Man inviterer for bredt. I Mikas bog, Vers 6, kapitel 6, vers 8, så står det her, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Eller og ydmygt vandre med din Gud. Hvis vi skal byde Jesus velkommen nu også, som den, der vælter verden, så kræver det ydmyghed af os. Så siger Jesus, okay, alt det, jeg, alt det, som jeg tænker, det giver jeg til dig. Kom og form mig. Kom og form mig. Jesus, han væltede verden. Han væltede, han udfordrer alle de søjler, der var i det jødiske samfund. Og det gør han også i dag. Han kalder os til at leve i en konstant fornyelse og en ydmyghed. Og Jesus siger, at den bedste måde, vi kan leve på, er ikke primært at undgå at gøre noget forkert eller overholde reglen, men først og fremmest at gøre noget godt og rigtigt. Og gøre hans vilje. Men det vigtigste, der skal til for, at det kan blive ved med at ske, det er at gå sammen med ham. Du kan godt sige, Nå, så skal jeg bare gøre godt, noget, der er godt for mennesker. Men det eneste sted, vi finder ud af, hvad der er virkelig godt, det er ved at være konstant sammen med ham. Derfor lyder kaldet hele tiden til os, kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom og gå med mig, og så vil jeg lære dig. Det er det vigtigste at gå sammen med ham, for ellers så kommer vi til at lave vores egne riger, vores egne korthuse, vores egne religiøse regler, og glemmer, at det kun i det konstante nærvær sammen med ham, at vi finder livet, og vi får lov til at opbygge noget noget godt, og vi får lov til at, at genoprette Guds rige her på jorden. Der er vildt mange ting, vi ellers kunne sige, men det var, hvad jeg havde tænk mig at sige her i dag og så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at spille en sang det er en sang som vi har spillet nogle gange der var på et tidspunkt vi den meget men her på det seneste har vi ikke gjort det så meget men det er en sang der hedder Beautiful Things og det jeg så godt kan lide ved den sang det er at den anerkender vores egen lillehed, svaghed men også at det er Gud der får tingene til at spire at det er Gud der får tingene til at vokse og det tror jeg, det er det, som vi bliver kaldet ind i. Når Jesus han vælter verden, så bliver vi inviteret med ind omkring det. Så, øhm, så, så tag den her sang, og så vil vi dele for lige om lidt. Øhm, tag den her sang som en... Du kan vælge at synge med, men du kan også vælge at bare lade den, lade den lyde over dig. Så prøv at reflektere på noget af det her Hvad er det, hvad er det måske at Jesus han udfordrer ved dig Hvad er det for nogle byggesten Hvad er det for en måde som du har sat livet om Hvad er det der er vigtigt for dig Som måske skygger for det som han vil gøre for Ligesom at Jesus han, han vælter samfund Så vil han også vælte vores hjerte, og Det oplever jeg gang på gang Og især også bare den her uge der er bare blevet jeg synes bare, at han har talt til mig gang på gang omkring Okay, Henrik, der er meget mere Der er meget mere, jeg kan gøre Der er meget mere, jeg kan gøre i dit hjerte ja, Jesus, kom og, kom og mød os Lige der, hvor vi er Kom og lad Lad vokse en have op Lige her Lige her, hvor vi er omkring os Hjælp os til at leve Et radikalt liv, hvor mennesker også kan blive sur, hvor mennesker også kan kan blive meget sure på os, fordi vi gør, vi gør din vilje. Og lad den altid ske i kærlighed. Lad altid være kærlighedens lov, der vinder. Dårlig spænger.
1: I wonder if I'll ever find my way I wonder if my life could really change I all, And all this, uh, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things You make beautiful things out of the dust You. Make You make beautiful things out of all. And all around, hope is springing up from this old ground. Out of chaos, life is being found. In. You make beautiful things You make beautiful things out of the dust You make beautiful things You make beautiful things out of us You make beautiful things You make beautiful things out of the dust You make beautiful things You make beautiful things out of us Yeah, you make me new You are making me new You make me new you are making me new you make us new you make us new you are making us new you make us new you are making us new Yeah, you make beautiful things You make beautiful things out of the dust You make beautiful things You make beautiful things
0: out of Jesus starter for, at det er det du gør Det det du den dengang du kommer med gode nyheder, også selvom at det er at vælte vores verden. Men det er fordi, at du ved, du ved, hvad der ligger foran os. Du ved, hvor godt det, som du kalder os ind i, der. er. Så Jesus, jeg beder bare om, at vi må have åbne hænder, og vi må turde tage rebelhatten på. Og leve radikalt for den kærlighed, der er større end verden.